0: Olá, amiguinho, olá, amiguinha. Eu sou o Léo Lune, o Toshin do Four Corners Wrestling Podcast. E esse é o traps, 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 traps. Onde eu vou te contar tudo que rolou de melhor e pior no SmackDown do dia 18 de março. Vem comigo. Há duas semanas do WrestleMania 38, o campeão universal Roman Reigns está de volta e abre o programa. O chefe tribal está empolgado com a possibilidade de fazer Brock sangrar, como o fez no Madison Square Garden há alguns dias atrás. Paul Heyman olha seu celular e traz más notícias. Devido ao clima ruim em Saskatchewan, Brock Lesnar não conseguirá chegar a tempo deste episódio do SmackDown. Ramon começa a falar e Heyman interrompe novamente e diz que a notícia mudou, a coisa mudou de figura. Brock conseguiu pegar o voo e está a caminho da arena. O campeão fica puto e vai embora. Vemos a Bloodline nos corredores, indo apressadamente para o estacionamento para irem embora antes da chegada de Lesnar. Eles entram numa grande SUV, mas não antes que Roman ouvisse uma buzina e avistasse Brock, vindo em sua direção numa gigantesca empilhadeira que bate com seus garfos no veículo da Bloodline, quebrando os vidros. A Bloodline consegue sair do veículo antes que Brock tombe a SUV. Os primos samoanos entram em uma picada, e Brock corre atrás deles para impedi-los de fugirem, mas só consegue arrancar uma porta do veículo no braço. Brock Lesnar vem ao ringue carregando a porta da caminhonete de Roman. Lesnar diz que Roman pode fugir e se esconder por enquanto, mas em duas semanas, na Wrestlemania, Brock irá fazer mais do que arrancar portas de veículos, ele arrancará o sangue de Reigns. Luta 1. Shinsuke Nakamura e Rick Boogs versus Los Lotarios Por incrível que pareça, a estrela dessa dupla é Rick Boogs, que aguarda por bastante tempo o Hot Tag, enquanto Nakamura come o pão que o diabo amassou na mão dos latinos. Quando finalmente entra no ringue, Boogs faz Angel e Humberto de pesos de academia, fazendo repetições de rosca direta, entre outros exercícios, antes de esquachar os coitados com o Boogs Cruise. Luta 2. Drew McIntyre e os Viking Raiders Raiders vs. Happy Corbin, Jinder Mahal e Shanky. Eric e Shanky começam os trabalhos de forma agressiva. Os tags são frequentes e vemos uma alta rotatividade dos participantes de ambos os trios já no começo da luta. Quando Drew entra no ringue e finalmente encararia Corbin, o bicheiro faz correndo o tag para Shanky. McIntyre manda a mensagem do que está por vir na Mania com um Claymore certeiro que fecha o combate. Semizen corta uma promo nos bastidores puto da cara com Johnny Knoxville e desafia-o a aceitar uma nova estipulação para o combate entre eles no WrestleMania, uma Anything Goes Match, ou seja, vale tudo, sem desqualificações. Luta 3, Sasha Banks e Naomi versus Rhea Ripley e Liv Morgan. As duas duplas enfrentarão no Mania as campeãs, Queen Zelina e Carmela, que juntam seus comentaristas para acompanhar tudo de perto. Interessante confronto inicial entre Liv e Sasha, venderam nas como equivalentes, até a chegada de Naomi que faz o tag. Rhea Ripley traz sua brutalidade para o combate e se destaca pelo tamanho e força, dito isso, Sasha e Naomi mostram muita sinergia como dupla, e levam a melhor sobre a grande australiana metaleira. A luta é boa, tem até Tower of Doom, mas deixa eu corrigir, a luta vinha sendo boa, porque chegam Natália e Shayna Baszler para dar pau em todo mundo e causar um no contest. As campeãs entram no ringue também e a confusão tá armada. As rios saem por cima, mas Shane e Natalia já olham para as campeãs com aquela cara de ou oh, cabe mais uma dupla na luta por esses belts aí? Johnny Knoxville manda um vídeo de seu celular aceitando a estipulação Anything Goes proposta por Samizen para o combate entre eles no Mania. Michael Cole diz que recebeu um recado em seu ponto dizendo que Mr. McMahon quer que Pat McAfee dirija-se ao seu escritório imediatamente. Xiii. Sonia Deville encontra Shayna e Natália nos corredores e diz que adorou o que elas fizeram. Ela torna oficial a inclusão delas na luta pelos Women's Tag Team Championships, tornando o combate um fatal four-way. As câmeras mostram Pat McAfee saindo do escritório de Mr. McMahon com um cara de poucos amigos. Pat vem até o ringue, pede um microfone e diz que sempre sonhou em trabalhar na WWE. Ele continua seu monólogo até ser interrompido por seu adversário na WrestleMania, Austin Theory. Austin fica cara a cara com Pat e Pat diz que foi instruído a se desculpar com Theory, ou então não terá sua luta na WrestleMania e nem seu emprego. McAfee diz que sente muito por ter chutado o rabo de Austin na semana anterior, que sente muito pelos pais de Austin terem dado a luz a ele e que sente muito por ele ser uma putinha paga. Theory dá risada, tira uma selfie com Pat e antes de sair do ringue, empurra-o dizendo que ele se desculpou. Luta 4, Kofi Kingston vs Ridge Holland. Vingança por Big E, que legitimamente teve o pescoço quebrado na semana passada por Ridge Holland. Sheamus e Butch estão no ringside e assistem a um ensandecido Kofi descendo a mão em Holland. Durante o intervalo, Butch distrai o árbitro para que Sheamus ataque Kofi na miúda fora do ringue. Sheamus agora é quem distrai o árbitro para Butch jogar Kofi de cima da terceira corda. O oficial acha tudo muito estranho ava, e ordena que os Dois Peak Blinders se retirem. Sheamus tem que conter Butch que ignora as ordens do árbitro, o que causa distração para que Ridge Holland consiga aplicar o Northern Grid e pinar Kofi Kingston. A campeã feminina do SmackDown, Charlotte Flair, vem ao ringue para terminar o que começou no programa passado, fazer Ronda Rousey dar tap-out. Charlotte diz que Ronda estava a segundos de dar tap-out quando vê a turma do Deixadisso separar a briga. Flair complementa dizendo que ela é a montanha que Rousey tem que escalar, e o legado de Flair é maior que o de Rousey. Charlotte diz que não quer esperar e convida Ronda a vir ao palco para ser humilhada. Cuidado com o que você pede, campeã. Ao som de Joan Jett, Ronda vem ao ringue e Charlotte rapidamente pega um candlestick. Ela erra o golpe com a arma, é desarmada por Ronda e quase é colocada em um armbar. O pau quebra fora do ringue e, eventualmente, Rousey coloca a Charlotte no ankle lock, mas a campeã consegue pegar outro candlestick e atacar Ronda, desvencilhando-se da submissão. A campeã, completamente fora de si, encerra o programa ao colocar Ronda Rousey através da mesa dos comentaristas com um powerbomb. Pontos positivos desse Smackdown de 18 de março de 2022. Brock totalmente fora da casinha tentando homicídio em rede nacional. Eu gostei mais da briga entre Charlotte e Ronda essa semana, se comparada com a da semana passada. Eu tinha zero investimento nessa field e agora de 1 a 10 está no nível 2. Já os pontos negativos do SmackDown. A luta de duplas femininas ia bem, mas tinha que terminar em desqualificação, no contest, sei lá, para estragar, né? Fora esse enjambre de dupla que é Shane e Natália sendo inserida na title match por puro capricho de Sonya Deville. Eu não aguento mais ver McIntyre e Corbin se enfrentando toda semana a sei lá quantos episódios para chegar na Mania e fazer a mesma coisa. Nakamura tá ficando na sombra de seu guitarrista e nada contra ele, mas porra, Shinsuke fucking Nakamura não deveria ficar na sombra de ninguém. Cadê o novo campeão intercontinental Ricochet? Nem sinal dele faltando pouquíssimo tempo pro WrestleMania. Vai acabar sobrando uma Battle Royal, o famoso Andrezão pra ele. Esse SmackDown leva nota 4,5 de 10. E aí, tá curtindo os drops do SmackDown? Não perca também as edições do Raw, NXT 2.0, Dynamite e Rampage. O Four Corners tem lives todas as terças e quintas-feiras, às 8 da noite, em Twitch.tv/forcwp. Te vejo lá!